0: Beilagen Belagerung von Antwerpen durch den Prinzen von Parma in den Jahren 1584 und 1585. Von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung. Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei libriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung von Friedrich von Schiller. Beilagen 2: Belagerung von Antwerpen durch den Prinzen von Parma in den Jahren 1584 und 1585. Teil vier unterdessen rückte der zug immer näher und die dunkelheit der nacht erhöhte noch den außerordentlichen anblick soweit das auge dem strom folgen konnte war alles feuer und die brander warfen so starke flammen aus als ob sie selbst in feuer aufgingen Weithin leuchtete die wasserfläche die dämme und basteien längs dem ufer die fahnen waffen und rüstungen der soldaten welche sowohl hier als auf der brücke in parade standen glänzten im widerschein mit einem gemischten gefühl von grauen und vergnügen betrachtete der soldat das seltsame schauspiel das eher einer fete als einem feindlichen apparate glich aber gerade wegen dieses sonderbaren kontrastes der äußern erscheinung mit der innern bestimmung die gemüter mit einem wunderbaren schauer erfüllte als diese brennende flotte der brücke bis auf zweitausend schritte nahe gekommen zündeten ihre führer die lunten an trieben die zwei minenschiffe in die eigentliche mitte des stroms und überließen die übrigen dem spiele der wellen indem sie selbst sich auf schon bereitgehaltenen kähnen hurtig davonmachten jetzt verwirrte sich der zug und die führerlosen schiffe langten einzeln und zerstreut bei den schwimmenden werken an wo sie entweder hängen blieben oder seitwärts an das ufer prallten die fördern pulverschiffe welche bestimmt gewesen waren das schwimmende werk zu entzünden warf die gewalt eines sturmwindes der sich in diesem augenblick erhob an das flandrische ufer selbst der eine von den beiden brandern welcher das glück hieß geriet unterwegs auf den grund ehe er noch die brücke erreichte und tötete indem er zersprang etliche spanische soldaten die in einer nahe gelegenen schanze arbeiteten Wenig fehlte, dass der andere und größere Brander, die Hoffnung genannt, nicht ein ähnliches Schicksal gehabt hätte. Der Strom warf ihn an das schwimmende Werk auf der flandrischen Seite, wo er hängen blieb, und hätte er in diesem Augenblick sich entzündet, so war der beste teil seiner wirkung verloren von den flammen getäuscht welche diese maschine gleich den übrigen fahrzeugen von sich warf hielt man sie bloß für einen gewöhnlichen brander der die schiffbrücke anzuzünden bestimmt sei und wie man nun gar Eins der feuerschiffe nach dem andern ohne alle weitere wirkung erlöschen sah so verlor sich endlich die furcht und man fing an über die anstalten des feindes zu spotten die sich so prahlerisch angekündigt hatten und nun ein so lächerliches ende nahmen einige der verwegensten warfen sich sogar in den strom um den brander in der nähe zu besehen und ihn auszulöschen als derselbe vermittelst seiner schwere sich durchriß das schwimmende werk das ihn aufgehalten zersprengte und mit einer Gewalt welche alles fürchten ließ auf die Schiffbrücke losdrang auf einmal kommt alles in Bewegung und der Herzog ruft den Matrosen zu die Maschine mit Stangen aufzuhalten und die Flamme zu löschen ehe sie das Gebälk ergriffen er befand sich in diesem bedenklichen Augenblick an dem äußersten Ende des linken Gerüstes, wo dasselbe eine Bastei im Wasser formiert und in die Schiffbrücke überging. Ihm zur Seite standen der Markgraf von Richbourg, General der reiterei und gouverneur der provinz artois der sonst den staaten gedient hatte aber aus einem verteidiger der republik ihr schlimmster feind geworden war der freiherr von billy gouverneur von friesland und chef der deutschen regimenter die generale Cajetan und guasto nebst mehrern der vornehmsten offiziere alle ihrer besondern gefahr vergessend und bloß mit abwendung des allgemeinen unglücks beschäftigt da nahte sich dem herzog von parma ein spanischer fähndrich und beschwor ihn sich von einem Orte hinweg zu begeben wo seinem Leben augenscheinlich Gefahr drohe er wiederholte diese Bitte noch dringender als der Herzog nicht darauf merken wollte und flehte ihn zuletzt fußfällig in diesem einzigen Stücke von seinem Diener Rat anzunehmen indem er dies sagte hatte er den herzog am rock ergriffen als wollte er ihn mit gewalt von der stelle ziehen und dieser mehr von der kühnheit dieses mannes überrascht als durch seine gründe überredet zog sich endlich von cachetan und guasto begleitet nach dem ufer zurück kaum hatte er zeit gehabt das Vor sankt maria am äußersten ende der brücke zu erreichen so geschah hinter ihm ein knall nicht anders als bürste die erde und stürze das gewölbe des himmels ein wie tot fiel der herzog nieder die ganze armee mit ihm und es dauerte mehrere minuten bis man wieder zur besinnung erwachte aber welch ein anblick als man jetzt wieder zu sich selber kam von dem schlage des entzündeten vulkans war die schelde bis in ihre untersten tiefen gespalten und mit mauerhoher flut über den damm der sie umgab hinausgetrieben worden so daß alle festungswerke am ufer mehrere schuh hoch im wasser standen drei meilen im umkreis schütterte die erde beinahe das ganze linke gerüste an welchem das brandschiff sich angehängt hatte war nebst einem teil der schiffbrücke auseinander zerschmettert und mit allem was sich darauf befand mit allen mastbäumen kanonen und menschen in die luft geführt worden selbst die ungeheuren steinmassen welche die mine bedeckten hatte die gewalt des vulkans in die benachbarten felder geschleudert so daß man nachher mehrere davon tausend schritte weit von der brücke aus dem boden herausgrub sechs schiffe waren verbrannt mehrere in stücken gegangen aber schrecklicher als alles dies war die niederlage welche das mörderische werkzeug unter den menschen anrichtete Fünfhundert nach andern berichten sogar achthundert menschen wurden das opfer seiner wut diejenigen nicht einmal gerechnet welche mit verstümmelten oder sonst beschädigten gliedern davon kamen. und die entgegengesetzteren todesarten vereinigten sich in diesem entsetzlichen augenblick einige wurden durch den blitz des vulkans andere durch das kochende gewässer des stroms verbrannt noch andere erstickte der giftige schwefeldampf jene wurden in den fluten diese unter dem hagel der geschleuderten steine begraben viele von den messern und haken zerfleischt oder von den kugeln zermalmt welche aus dem bauche der maschine sprangen einige die man ohne alle sichtbare verletzung entseelt fand musste schon die bloße lufterschütterung getötet haben der anblick der sich unmittelbar nach entzündung der mine darbot war fürchterlich einige staken zwischen dem pfahlwerk der brücke andere arbeiteten sich unter steinmassen hervor noch andere waren in den Schiffseilen hängen geblieben. Von allen Orten und Enden her erhob sich ein herzzerschneidendes Geschrei nach Hilfe, welches aber, weil jeder genug mit sich selbst zu tun hatte, nur durch ein ohnmächtiges Wimmern beantwortet wurde von den überlebenden sahen sich viele durch ein wunderähnliches schicksal gerettet einen offizier mit namen tucci hob der windwirbel wie eine feder in die luft hielt ihn eine zeitlang schwebend in der höhe ließ ihn dann gemach in den Strom herabsinken, wo er sich durch Schwimmen rettete. Einen andern ergriff die Gewalt des Schusses auf dem Flandrischen Ufer und setzte ihn auf dem Brabantischen ab, wo er mit einer leichten Quetschung an der Schulter wieder aufstand und es war ihm wie er nachher aussagte auf dieser schnellen luftreise nicht anders zu mute als ob er aus einer kanone geschossen würde der herzog von parma selbst war dem tode nie so nahe gewesen als in diesem augenblick denn nur der unterschied einer halben minute entschied über sein leben kaum hatte er den fuß in das fort sankt maria gesetzt so hob es ihn auf wie ein sturmwind und ein balken der ihn am haupt und an der schulter traf Riss ihn sinnlos zur erde eine zeitlang glaubte man ihn auch wirklich tot weil sich viele erinnerten ihn wenige minuten vor dem tödlichen schlage noch auf der brücke gesehen zu haben endlich fand man ihn die hand an dem degen zwischen seinen Begleitern Cachetan und Guasto sich aufrichtend, eine Zeitung, die dem ganzen Heere das Leben wiedergab. Aber umsonst würde man versuchen, seinen Gemütszustand zu beschreiben, als er nun die Verwüstung übersah, die ein einziger Augenblick in dem Werk so vieler Monate angerichtet hatte. Zerrissen war die Brücke, auf der seine ganze Hoffnung beruhte, aufgerieben ein großer Teil seines Heeres, ein anderer verstümmelt, und für viele tage unbrauchbar gemacht mehrere seiner besten offiziere getötet und als ob es zu diesem öffentlichen unglück noch nicht genug wäre so mußte er noch die schmerzliche nachricht hören daß der markgraf von Richbourg den er unter allen seinen offizieren vorzüglich wert hielt nirgends auszufinden sei und doch stand das allerschlimmste noch bevor denn jeden augenblick mußte man von antwerpen und lillo aus die feindlichen flotten erwarten welche bei dieser schrecklichen verfassung des heers durchaus keinen widerstand würden gefunden haben die brücke war auseinandergesprengt und nichts hinderte die seeländischen schiffe mit vollen segeln hindurchzuziehen dabei war die verwirrung der truppen in diesen ersten augenblicken so groß und allgemein daß es unmöglich gewesen wäre, Befehle auszuteilen und zu befolgen, da viele Korps ihre Befehlshaber, viele Befehlshaber ihre Korps vermissten, und selbst der Posten, wo man gestanden in dem allgemeinen Ruin, kaum mehr zu erkennen war. Dazu kam, dass alle Schanzen am Ufer im Wasser standen, dass mehrere Kanonen versenkt, dass die Lunten feucht, dass die Pulverräte vom Wasser zugrunde gerichtet waren. Welch ein Moment für die Feinde, wenn sie es verstanden hätten, ihn zu benutzen. Kaum wird man es dem geschichtschreiber glauben daß dieser über alle erwartung gelungene erfolg bloß darum für antwerpen verloren ging weil man nichts davon wußte zwar schickte st Alde -Jean, sobald man den knall des vulkans in der stadt vernommen hatte mehrere galeeren gegen die brücke aus mit dem befehl feuerkugeln und brennende pfeile steigen zu lassen sobald sie glücklich hindurchpassiert sein würden und dann mit dieser nachricht geradenwegs nach lillo weiter zu segeln um die seeländische hilfsflotte unverzüglich in bewegung zu bringen zugleich wurde der admiral von antwerpen beordert auf jenes gegebene zeichen sogleich mit den schiffen aufzubrechen und in der ersten verwirrung den feind anzugreifen aber obgleich den auf Kundschaft ausgesandten Schiffern eine ansehnliche Belohnung versprochen worden, so wagten sie sich doch nicht in die Nähe des Feindes, sondern kehrten unverrichteter Sache zurück mit der Botschaft, daß die Schiffbrücke unversehrt und das Feuerschiff ohne wirkung geblieben sei auch noch am folgenden tage wurden keine bessern anstalten gemacht den wahren zustand der brücke in erfahrung zu bringen und da man die flotte bei lillo des günstigsten windes ungeachtet gar keine bewegung machen sah so bestärkte man sich in der Vermutung, daß die Brander nichts ausgerichtet hätten. Niemand fiel es ein, daß eben diese Untätigkeit der Bundesgenossen, welche die Antwerper irreführte, auch die Seeländer bei Lillo zurückhalten könnte, wie es sich auch in der Tat verhielt Einer so ungeheuren Inkonsequenz konnte sich nur eine Regierung schuldig machen die ohne alles ansehen und alle Selbständigkeit Rat bei der Menge holt über welche sie herrschen sollte je untätiger man sich indessen gegen den feind verhielt desto heftiger ließ man seine wut gegen giannibelli aus den der rasende pöbel in stücken reißen wollte zwei tage schwebte dieser künstler in der augenscheinlichsten lebensgefahr bis endlich am dritten Morgen ein Bote von Lillo, der unter der Brücke hindurch geschwommen, von der wirklichen Zerstörung der Brücke, zugleich aber auch von der völligen Wiederherstellung derselben bestimmten Bericht abstattete. Diese schleunige Ausbesserung der Brücke war ein wahres Wunderwerk des Herzogs von Parma kaum hatte sich dieser von dem Schlage erholt, der alle seine Entwürfe da niederzustürzen schien, so wußte er mit einer bewundernswürdigen Gegenwart des Geistes allen schlimmen Folgen desselben zuvorzukommen Das Ausbleiben der feindlichen Flotte in diesem entscheidenden Augenblick belebte aufs Neue seine Hoffnung Noch schien der schlimme Zustand seiner Brücke den Feinden ein Geheimnis zu sein und war es gleich nicht möglich das werk vieler monate in wenigen stunden wiederherzustellen so war schon vieles gewonnen wenn man auch nur den schein davon zu erhalten wußte alles mußte daher hand ans werk legen die Trümmer wegzuschaffen, die umgestürzten Balken wieder aufzurichten, die zerbrochenen zu ersetzen, die Lücken mit Schiffen auszufüllen. Der Herzog selbst entzog sich der Arbeit nicht, und seinem Beispiel folgten alle Offiziere der gemeine mann durch diese popularität angefeuert tat sein äußerstes die ganze nacht durch wurde die arbeit fortgesetzt unter dem beständigen lärm der trompeten und trommeln welche längs der ganzen brücke verteilt waren um das geräusch der werkleute zu übertönen mit anbruch des tages waren von der verwüstung der nacht wenige spuren mehr zu sehen und obgleich die brücke nur dem schein nach wiederhergestellt war so täuschte doch dieser Anblick die Kundschafter und der Angriff unterblieb. Mittlerweile gewann der Herzog Frist, die Ausbesserung gründlich zu machen, ja, sogar in der Struktur der Brücke einige wesentliche Veränderungen anzubringen um sie vor künftigen unfällen ähnlicher art zu verwahren wurde ein teil der schiffbrücke beweglich gemacht so daß derselbe im notfall weggenommen und den brandern der durchzug geöffnet werden konnte den verlust welchen er an mannschaft erlitt ersetzte der herzog durch garnisonen aus den benachbarten plätzen und durch ein deutsches regiment das ihm gerade zu rechter zeit aus geldern zugeführt wurde er besetzte die stellen der gebliebenen offiziere wobei der spanische fähndrich der ihm das leben gerettet nicht vergessen wurde die antwerper nachdem sie den glücklichen erfolg ihres minenschiffes in erfahrung gebracht huldigten nun dem erfinder desselben ebenso leidenschaftlich als sie ihn kurz vorher gemißhandelt hatten und forderten sein genie zu neuen versuchen auf gianni belli erhielt nun wirklich eine anzahl von pleten wie er sie anfangs aber vergeblich verlangt hatte und diese rüstete er auf eine solche art aus daß sie mit unwiderstehlicher gewalt an die Brücke schlugen und solche auch wirklich zum zweiten Mal auseinandersprengten Diesmal aber war der Wind der seeländischen Flotte entgegen, daß sie nicht auslaufen konnte und so erhielt der Herzog zum zweiten Mal die nötige Frist den schaden auszubessern der archimed von antwerpen ließ sich durch alle diese fehlschläge keineswegs irre machen er rüstete aufs neue zwei große fahrzeuge aus welche mit eisernen haken und ähnlichen instrumenten bewaffnet waren um die brücke mit Gewalt zu durchrennen Aber wie es nunmehr dazu kam Solche auslaufen zu lassen Fand sich niemand Der sie besteigen wollte Der Künstler mußte also darauf denken Seinen Maschinen von selbst Eine solche Richtung zu geben dass sie auch ohne steuermann die mitte des wassers hielten und nicht wie die vorigen von dem winde dem ufer zugetrieben wurden einer von seinen arbeitern ein deutscher verfiel hier auf eine sonderbare erfindung wenn man sie anders dem strada nacherzählen darf. Er brachte ein Segel unter dem Schiffe an, welches ebenso von dem Wasser wie die gewöhnlichen Segel von dem Winde angeschwellt werden, und auf diese Art das Schiff mit der ganzen Gewalt des Stroms forttreiben könnte der erfolg lehrte auch daß er richtig gerechnet hatte denn dieses schiff mit verkehrten segeln folgte nicht nur in strenger richtung der eigentlichen mitte des stroms sondern rannte auch mit solcher heftigkeit gegen die brücke dass es dem Feinde nicht Zeit ließ, diese zu eröffnen, und sie wirklich auseinandersprengte. Aber alle diese Erfolge halfen der Stadt zu nichts, weil sie auf gerate Wohl unternommen und durch keine hinlängliche Macht unterstützt wurden von einem neuen minenschiff welches giannibelli nach art des ersten das so gut operiert hatte zubereitete und mit viertausend pfund schießpulver anfüllte wurde gar kein gebrauch gemacht weil es den antwerpern nunmehr einfiel auf einem andern Wege ihre Rettung zu suchen Abgeschreckt durch so viele mißlungene Versuche die Schifffahrt auf dem Strome mit Gewalt wieder freizumachen, dachte man endlich darauf, den Strom ganz und gar zu entbehren man erinnerte sich an das Beispiel der Stadt Leiden, welche zehn Jahre vorher von den Spaniern belagert in einer zur rechten Zeit bewirkten Überschwemmung der Felder ihre Rettung gefunden hatte. Und dieses Beispiel beschloß man nachzuahmen. Zwischen Lillo und Stabroek im Lande Bergen streckt sich eine große, etwas abhängige Ebene bis nach Antwerpen hin, welche nur durch zahlreiche Dämme und Gegendämme gegen die eindringenden Wasser der Osterschelde geschützt wird es kostete weiter nichts als diese dämme zu schleifen so war die ganze ebene mehr und konnte mit flachen schiffen bis fast unter die mauern von antwerpen befahren werden glückte dieser versuch so mochte der herzog von parma immerhin die schelde vermittelst seiner schiffbrücke hüten man hatte sich einen neuen strom aus dem stegreif geschaffen der im notfall die nämlichen dienste leistete eben dies war es auch was der prinz von oranien gleich beim anfange der belagerung angeraten und st aldejean ernstlich zu befördern gesucht hatte aber ohne erfolg weil einige bürger nicht zu bewegen gewesen waren ihr feld aufzuopfern zu diesem letzten rettungsmittel kam man in der jetzigen bedrängnis zurück aber die umstände hatten sich unterdessen gar sehr geändert jene ebene nämlich durchschneidet ein breiter und hoher damm der von dem anliegenden schlosse kovenstein den namen führt und sich von dem Dorfe Starbrück in Bergen drei Meilen lang bis an die Schelde erstreckt, mit deren großem Damm er sich unweit Ordam vereinigt. Über diesen Damm hinweg konnten auch bei noch so hoher Flut keine Schiffe fahren, und vergebens leitete man das meer in die felder solange ein solcher damm im wege stand der die seeländischen fahrzeuge hinderte in die ebene vor antwerpen herabzusteigen das schicksal der stadt beruhte also darauf dass dieser kovensteinische Damm geschleift oder durchstochen wurde. Aber eben weil der Herzog von Parma dieses voraussah, so hatte er gleich bei Eröffnung der Blockade von demselben Besitz genommen und keine Anstalten gespart, ihn bis aufs äußerste zu behaupten bei dem Dorfe Starbrück stand der Graf von Mansfeld mit dem größeren Teil der Armee gelagert und unterhielt durch eben diesen kovensteinischen Damm die Kommunikation mit der Brücke, dem Hauptquartier und den spanischen magazinen zu callo so bildete die armee von Stabrück in brabant bis nach bevern in flandern eine zusammenhängende linie welche von der schelde zwar durchschnitten aber nicht unterbrochen wurde und ohne eine blutige Schlacht nicht zerrissen werden konnte. Auf dem Damm selbst waren in gehöriger Entfernung voneinander fünf verschiedene Batterien errichtet, und die tapfersten Offiziere der Armee führten darüber das Kommando. Ja, weil der Herzog von Parma nicht zweifeln konnte, daß nunmehr die ganze Wut des Kriegs sich hierher ziehen würde, so überließ er dem Grafen von Mansfeld die Bewachung der Brücke und entschloß sich in eigener Person, diesen wichtigen posten zu verteidigen jetzt also erblickte man einen ganz neuen krieg und auf einem ganz andern schauplatz Ende von Beilagen zwei belagerung von antwerpen durch den prinzen von parma in den jahren fünfzehnhundert vierundvierzig und fünfzehnhundert fünfundvierzig Teil 4.